0: Heure. Europe 1, Culture Média Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Anissa, bonjour à bonjour tous. Bonjour Rémi. Rémi au sommaire de votre journal des médias.
1: Le nom du président du jury du prochain festival de Cannes, le média en ligne Vice qui ferme ses portes en France et puis un documentaire de Martin Veil consacré à la ville qui sera bientôt la plus peuplée au monde. On entendra les explications du journaliste. Mais d'abord évidemment on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir le top 3. Voilà. Alors c'était un duel de série hier soir entre TF1 et France 2 et dans cette battle c'est France 2 qui est en première position avec l'île prisonnière, 4,1 millions de téléspectateurs, soit 20,6% du public pour la série écrite par Michel Bussi. C'était hier soir, les deux derniers épisodes, une première saison qui finit donc en beauté et qui pourrait donner envie à la chaîne de commander une deuxième saison. Derrière, on retrouve TF1 avec Avenir, 2,8 millions de téléspectateurs, soit 15,3% de part d'audience pour la série portée par Kev Adams. C'était en... la première hier soir. Exactement, vous en parlez hier et c'est un petit démarrage. Enfin, M6 clôture sur ce podium avec Maison à vendre 2,2 millions de téléspectateurs et 11,6 de part d'audience pour le programme de Stéphane Plaza, c'est en hausse par rapport au précédent numéro diffusé début janvier.
0: Europe 1, le journal des médias. On sait qui sera le président du jury du prochain festival de Cannes. Mais oui un nom. Dévoilé ce matin, il s'agit
1: de Ruben Öslund, le réalisateur suédois, succède à Vincent Lindon et c'est peu dire qu'il connaît le festival comme sa poche puisqu'il a remporté la palme d'or. Deux reprises, hein, c'était en 2017 avec le film The Square, puis l'an passé avec Sans Filtre. Je suis heureux, fier et empreint d'humilité de me voir confier l'honneur de présider le jury cette année, déclare-t-il. À noter que la 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du
0: 16 au 27 mai prochain. Il fait des jolies phrases pour un Suédois. <rire>
1: Clap de fin
0: pour le média Vice France, ou Vice France, on peut le prononcer comme on veut.
1: On l'a appris hier. Après 15 ans d'existence, le bureau français de Vice va fermer ses portes. Alors Vice, c'est c'était à l'origine un magazine né au Canada il y a une trentaine d'années. Il s'était ensuite implanté à New York, puis partout dans le monde, et notamment en France, avec en parallèle une forte croissance sur le numérique. Il y a quatre ans, le magazine papier avait cessé de paraître, mais le site internet continuait, lui, de proposer de nombreux contenus au ton décalé. C'était sa marque de fabrique. Cette fermeture intervient dans un contexte économiquement compliqué pour Vice, puisqu'en janvier dernier, le groupe a annoncé qu'il cherchait un repreneur. C'est en tout cas la fin d'une époque, comme l'expérience Paul Douard, le rédacteur en chef français, il se confie à Europe 1 Culture Média.
0: Vice, en fait, ça a toujours été un peu particulier. Je pense que c'est un média qui a toujours essayé de faire les choses différemment, de laisser beaucoup de place à des jeunes, à aussi des profils un peu différents, qui sortent pas toujours des mêmes parcours, on va dire, de journalisme classique, de traiter des sujets qui, à une certaine époque, intéressaient peu les médias traditionnels, la sexualité, la drogue, même tout ce qui touchait à la jeunesse. Ça sonne un peu comme la fin d'une ère globale, cette, cette fermeture. Moi, j'en garde que du positif, parce que je m'estime chanceux d'avoir vécu ça pendant une dizaine d'années. On a pu faire des choses incroyables qu'on n'aurait jamais pu faire ailleurs tout simplement et que je pense que je ne pourrais plus faire à mon avis ailleurs.
1: On a fait des choses incroyables hein, que je ne pourrais plus faire ailleurs. Des mots euh, très forts signés Paul Douard, rédacteur en chef de Vice, a noté euh, qu'une trentaine de personnes sont concernées par la fermeture de ce bureau. Le youtubeur Thibaut InShape en colère contre un reportage diffusé dans le 20h de France 2. Alors Thibaut InShape, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cinquième youtubeur le plus euh, suivi en France hein, près de 9 millions d'abonnés rien que ça. Il
0: faut être sportif hein, <rire> quand même pour le suivre
1: <rire> Vous avez raison, hein, son créneau c'est euh, le sport, il propose des euh, tutos fitness et musculation et justement c'est de sport dont il était question dans un sujet de France 2 qui a déclenché sa colère. Ce reportage m'a fait péter un câble, explique le jeune homme de 31 ans dans une vidéo postée sur Youtube. Et vous allez l'entendre, pour lui, il n'y a rien qui va.
0: Un culte des abdos, une quête pour les ados avec le risque de rendre accro. Oh là là, J'ai l'impression de revenir en arrière en écoutant ce reportage. Est-ce qu'être accro au sport, ce ne serait pas la meilleure drogue au monde Une dépendance excessive au sport. Pourquoi il faut toujours tirer ça vers le négatif Qui pour les médecins peut menacer la santé des plus jeunes. Du coup, qu'est-ce qui est mieux Qui reste dans leur lit à scroller TikTok toute la journée en mangeant du Nutella Pour atteindre ses objectifs, Nicolas a modifié ses habitudes alimentaires. Boit même des protéines pour gagner de la masse musculaire. Retour au Moyen-Âge. Combien de fois il faudra répéter aux gens que prendre des protéines en poudre, c'est pas nocif On dirait le cliché de l'oncle bof qui boit et qui fume et qui te reproche de boire des protéines.
1: Thibaut Inchey peut très remonter, hein, vous l'avez entendu. Il conclut sa vidéo en estimant que le reportage conforte, hein, ce sont ces mots, des millions de Français dans la crainte de faire du sport.
0: Ah. Enfin a, la bonne musique Il y a quelque chose à fêter je vous, sens,
1: je vous sens inquiète non, 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 on a tous reconnu cette air. ça veut
0: dire que vous allez nous parler de Patrick Sébastien
1: Évidemment, l'animateur qui va avoir droit prochainement à deux nouveaux programmes sur C8, c'est une information de nos confrères de Télé Loisirs Le premier format sera une série documentaire en deux parties, son nom Patrick Sébastien, découvreur de talent, au menu des archives des artistes hein, qu'il a mis en lumière à leur début parmi eux Jeff Panacloc ou encore Albert Dupontel, le Second format baptisé Les Pépites de Sébastien proposera aux téléspectateurs de C8 de redécouvrir des séquences cultes qui ont marqué la carrière de Patrick Sébastien. Quatre numéros ont été commandés par la chaîne.
0: On part aux États-Unis, aux États-Unis où le patron de Twitter, Elon Musk, a annoncé de nouveaux licenciements.
1: C'est le New York Times qui nous l'apprend. Au moins 200 salariés ont été remerciés ce week-end. Selon le journal américain, il ne resterait plus que 2000 salariés alors que la société en comptait 7500 en octobre dernier, juste avant le rachat par Elon Musk. Parmi les employés renvoyés ce week-end, une certaine Esther Crawford. Elle était responsable du nouveau programme de relance de Twitter. et Elle s'était fait remarquer avec son soutien sans faille à Elon Musk. Elle avait même tweeté une photo où on la voyait dormir sur son lieu de travail. Dans son bureau, c'était dans un sac de couchage à même le sol. L'image avait beaucoup circulé, mais ça n'a donc visiblement pas suffi pour sauver son poste. Elle a été virée.
0: On revient à la télévision avec un documentaire, à la télévision française même, avec un documentaire de Martin Veil diffusé ce soir en prime time sur TMC.
1: Ouais, le journaliste qui propose une plongée dans l'une des plus grandes villes du monde. Il s'agit de Lagos. C'est une mégapole située au sud du Nigeria. Elle est, tenez-vous bien, dix fois plus étendue que Paris. Et d'ici la fin du siècle, elle présentera sept caractéristiques.
0: L'endroit le plus peuplé du globe, ce sera la capitale économique du Nigeria. Légos. La ville accueille déjà 20 millions d'habitants. Et ce n'est qu'une estimation. On n'en voit pas le début, on n'en voit pas la fin. C'est trop. Et c'est ce qui est intéressant à Légos, c'est que c'est tellement énorme qu'en fait, on voit très bien les problèmes. C'est une ville qui a à la fois tous les côtés positifs et négatifs. D'une croissance un peu effrénée. C'est la ville de tous les extrêmes. Pendant 15 jours, nous avons suivi le quotidien des habitants de Légos. Un quotidien... Souvent chaotiques.
1: ce qui sera donc la ville la plus peuplée au monde d'ici la fin du siècle. Et dans ce documentaire, on voit les difficultés auxquelles est confrontée la mégapole. C'est ce que met en lumière le journaliste Martin Veil. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro d'Europe 1 Culture Média. Le souci,
0: c'est pas tant le nombre de gens, c'est la capacité du gouvernement à gérer cet afflux de population. Avec des infrastructures qui clairement ne sont pas l'instant haut niveau et surtout un capitalisme effréné avec cette idée de tout le monde peut réussir s'il s'y met or on voit bien que le legos dream comme on l'appelle il est réservé à une toute petite minorité on a discuté à la fois avec des journalistes spécialisés de l'afrique on a discuté aussi avec des experts avec des démographes avec des prospectivistes pour avoir justement une parole d'experts qui nous permet à nous de remettre dans un contexte plus mondial cette poussée démographique qui est en train de connaître l'afrique et notamment la
1: L'Afrique hein, qui, qui abritera pardon, plus de 40% de la population mondiale d'ici à la fin du siècle. Et tiens, petite devinette, Anissa, Philippe, est-ce que vous savez aujourd'hui quelle est la ville la plus peuplée au monde Clairement. <rire> <rire> Eh bien c'est Tokyo, 38 millions d'habitants hein, dans toute l'agglomération. Ouais. Ouais, j'aurais pas dit, hein. ouais. j'aurais dit, dit Mexico en vrai. Et donc ce documentaire est à retrouver ce soir sur TMC, ça s'appelle « Legos quand les mégapoles deviennent folles » et c'est diffusé à 21h15. Merci beaucoup Rémi Jacob, à Un demain pour du le journal des <rire> médias.
0: Ah. On va l'avoir dans la tête, merci ouais, Rémi Jacob. Merci. Jacob. Merci. Je me Mais moi, Moi, ça collection... donne la pêche. Oui, puis c'est la collection personnelle de, de, de... Jérémie Hébert. Oui, bien sûr. <rire>